0: Bienvenidos al episodio 10 de la ciencia de la experiencia. Este es un desde la geriatría, conversaciones con geriatras sobre su pasión por lo que hacen y algunos temas de interés para la atención en el envejecimiento. En esta ocasión nos acompañó el doctor Abel Jesús Barragán Berlanga. Estamos súper contentos de que haya venido. Conversamos sobre fragilidad. Estuvo Sandra conmigo. Sandra Mesa, muchas gracias y disfrútenlo. Hola, muchas gracias doctora Abel Barragán por acompañarnos en el podcast, esperemos que sea el primero de muchos.
1: Muchas gracias por la invitación y claro, claro, cada vez que me inviten aquí estoy. Entre más famosos de...
0: nos hagamos... Con más ganas. Y luego no va
1: a ser que les caiga sin la invitación. Ah. Claro que sí, doctor, Cuando
0: quiera. Sandra, muchas gracias
2: por acompañarnos también en hostear hoy. Gracias, que, que se pudo, ¿no? Parece todo un reto. <risa> es, <risa> sí, claro. Las la... agendas, pero bueno, qué uh, padre.
0: Un poquito así, muchas gracias. Eh, pues, doctor, bienvenido, bienvenido nuevamente y pues vamos a hacer la tradicional presentación. Preséntese y díganos, cuéntenos de usted.
1: Bueno... Este, pues primero Yo soy Abel Jesús Barragán Berlanga Soy, este, originario de Saltillo Me vine a estudiar aquí Medicina Me vine a estudiar en la Escuela de, de Medicina del TEC de Monterrey Terminando la, la carrera Este, felizmente me casé Y luego empecé la residencia de Medicina Interna Aquí en el Hospital San José Luego me fui a hacer geriatría al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y luego ya pues me vine para acá, eso fue en 2006 cuando yo empecé a, a trabajar como geriatra he trabajado principalmente como geriatra, como internista solamente los primeros 2 tres años pero de ahí para acá ha sido puro geriatría, la verdad es que es lo que me apasiona, es lo que me encanta y... Eh, tengo dos hijas y, eh, pues, la verdad es que muy contento con la vida porque, eh, pues, Dios me ha arreglado muchas cosas. Y, pues, aquí estamos.
0: Qué bonito, doctor. Gracias, por, por... Padre. <risa> ¿Qué es lo que más le apasiona? Ya nos dijo que la geriatría, pero de la geriatría, ¿qué es lo que más le mueve? ¿Qué es lo que más le apasiona?
1: Pues, mira, eh, lo que más me apasiona es la fragilidad y todo lo que esto conlleva. Pero eso es tricky, o sea, es pequeño truco, ¿por qué? Porque el geriatra es el especialista en fragilidad. sí, Es decir, si no hubiera fragilidad, no habría geriatras. Entonces, eh, me gusta mucho la fragilidad porque al final de cuentas fue lo que me enamoró de la geriatría. Resulta que cuando yo estaba en el último año de la carrera, estaba eh, me tocó rotar los últimos tres meses de optativa, no de optativa, era de medicina interna dos pero fue en Houston y me tocó hacer mis rotaciones clínicas en el hospital de veteranos. Y mi primer mes fue en geriatría. Y ahí fue justo donde me, me, me enamoré. Yo quería ser neonatólogo. entonces Doctor, se este extremos. Sí, porque me tocó ver varios pacientes geriátricos frágiles. Y que con algunas intervenciones multimodales, algunas médicas, pero algunas también de rehabilitación, sociales, etcétera, salían adelante y, y, y les iba muy bien. Muy bien, quiero decir, con una mejoría en su calidad de vida muy importante. Entonces, eso fue lo que al final de cuentas me, me, me enganchó. Por un lado, el paciente frágil y todo lo que se le puede ofrecer al paciente frágil para, eh, para, para mejorar y por otro lado, obviamente, el, um, el paciente no frágil, ¿cómo hacer para tratar de que no se fragilice o por lo menos retrasar ese, ese momento? Entonces, eso es lo que a mí más, más me, me llama la atención de la geriatría.
0: Pues, qué casualidad. Ay, qué? Hoy vamos a hablar de fragilidad. Pues, es un tema muy, muy amplio, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se vería... O sea, la gente siempre pregunta, o creo que es algo que siempre tratamos de hacer una imagen, de que, cómo se vería un paciente frágil. ¿Se ve la fragilidad? ¿Se observa?
1: Se ve cuando es extrema. Ajá. Pero es que el... lo primero que tenemos que hacer es definir qué es fragilidad, ¿verdad? Y el problema con la definición de fragilidad es que eh, se puede definir con un sinónimo, que es vulnerabilidad, es decir... Una persona frágil es una persona que es vulnerable o que eh, se espera que tenga poca, form poca capacidad para responder ante un una situación de, de conflicto o de estrés. Entonces, si, si lo ponemos desde ese punto de vista, la verdad es que es muy difícil definir a un paciente frágil. Podemos definir la fragilidad uh -huh. como ese estado de vulnerabilidad de una persona con dificultad para responder ante estresores. Pero, el paciente frágil. Cuando dices, este es frágil? Porque hay muchas escalas que conocemos y, y que te ponen un punto de corte y te dicen, si son tres o más, ya es frágil. Pues sí, pero pues tres de cinco, la verdad es que te, son rangos muy gruesos o, o números muy gruesos. ¿Por qué no puede haber un 2.9%? ...o un 3.1... ...no hay la forma... ...porque las escalas no dan para eso... ...sin no embargo... es una
0: escala sensible...
1: ...exacto, no es una escala sensible... Es, ...es una escala que lo único que te dice... ...es predecir mortalidad... ...y a eso lo estamos todo... ...achacando a la fragilidad... ...cuando a lo mejor... ...este... ...estamos viendo solamente la parte física... Uh -huh. ...¿sí? Por ejemplo... ...una persona que no tiene sus dos piernas pero tiene una familia muy unida y que le apoyan y que siempre tiene ya sea un cuidador pagado o uno de su familia que lo está cuidando, pues a ese le va mucho mejor que al que no tiene a nadie, aunque físicamente estén igualitos. ¿sí? Entonces, ese que no tiene a nadie es vulnerable también y también es frágil. ¿sí? O incluso una persona completamente sana, pero sola, ...es más frágil... ...o tiene más posibilidades... ...de que le vaya mal... ...ante un estresor... ...que una persona... ...sana... ...y con familia... ...entonces... ...¿cómo definimos... ...esa parte... ...de la vulnerabilidad... ...de esas personas... ...o de la fragilidad... ...no se puede... ...no se puede... ...y, y también... ...si todo lo ligamos... ...nada más a que la gente... ...tiene más riesgo de morirse... ...o de, o de in institucionalizarse... ...o sea entrar a un asilo... ...entonces... Pues tampoco. Estamos reduciendo demasiado esos desenlaces. Claro.
0: Y, y sucede lo que está pasando, eh, que se está generando un estigma negativo hacia las personas frágiles. Que ahora no solamente hay que eh, detectar la fragilidad, sino que ahora hay que retirar ese estigma porque como todo se asocia mortalidad de todo lo que lo que se publica sobre eso lo que se habla de, de la, lo que se ha hablado de fragilidad en los últimos años es asociar la mayor mortalidad pues entonces muchas intervenciones se limitan en este grupo de personas no porque es como está frágil su respuesta está limitada mejor no hacemos ya no hay otro panorama no hay otro panorama exactamente es como incluso en algún momento se pensó como un
2: estado de terminalidad Exacto. Ahora entiendo por qué lo que comentaban antes de empezar a grabar de la fragilidad cognitiva. Entonces, uh -huh. ¿sí podría haber un paciente con Alzheimer sin fragilidad?
1: Bueno, este... ¿Por una sí. buena
2: red de apoyo? Sobre todo
1: en las etapas iniciales, ¿verdad? Porque ya en las etapas finales, como quiera aunque tenga muy buena red de apoyo, pues no deja de ser vulnerable, ¿verdad? Vulnerable a... Eh, a delirium. A delirium, vulnerable a autoinfligirse algún daño por una imprudencia, este, o incluso el que ya está en cama, pues vulnerable a todos los efectos sí, falloso, secundarios de, de la... Orgánico, pues, sí. Exacto. Entonces, ciertamente alguien que tiene Alzheimer, pero en etapas iniciales, pues puede no ser frágil. Uh -huh. ¿verdad? Ahora, es lo que también eh, se ha comentado últimamente, que hay una tendencia a segmentar la fragilidad y decir, este es frágil social, este es frágil físico, fragilidad este, cognitiva. Yeah. entonces
2: frágil económico. Sí, o sea, no, claro. también
1: fragilidad este, socioeconómica finalmente. O sea, uh -huh. el problema es que no podemos... Decir, este paciente es frágil de esto o frágil del otro. No, es o no es, es un, es un todo, ¿verdad? Okay. Entonces, como un todo, también no podemos utilizarlo como diagnóstico. De hecho, yo he tratado de, de conceptualizarlo más que como un diagnóstico, como un estado. Uh -huh. ¿sí? ¿Y qué, qué quiere decir con un estado? Es decir... Si vemos a una persona, cómo ha venido su eh, desarrollo de vida, eventualmente, después de estar 100% sano en todos los sentidos biológico, psicológico, social eh, y espiritual, eventualmente empieza un declive. ¿sí? Entonces, si en ese declive se da una curva, o más bien dicho una pendiente, ¿En qué punto de la pendiente estoy? Y ese punto es el grado de fragilidad o de vulnerabilidad que tengo. Pero no necesariamente es ya soy frágil, sino ¿qué tan frágil soy? Uh -huh. Y el concepto es, eh, es diferente porque nos da una idea de que aunque tú seas, estés al 100% en tu salud eh, global y bajas... 10% sigue estando en 90%, pues a lo mejor sigues estando muy bien, pero ya no estás al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes hacer algo por recuperar, ¿verdad? Y a lo mejor estás al 50% y puedes hacer algo por recuperar. No te vas a esperar hasta que la persona sea frágil para poder intervenir.
0: Claro, hay... Ahí la pregunta que saldría sería, bueno, ¿y qué entonces determina la fragilidad? O sea, ¿hay factores que la pueden propiciar? ¿O, o simplemente es, es una consecuencia del paso del tiempo? Porque teóricamente nacemos con la, el, la... Con fragilidad. Bueno, sí, pero o con fragilidad cero, ¿no? Y a lo mejor la vamos acumulando que ahí me gustaría también acomodar el, el tema de, de la manera en la que, en la que podemos definir... O bueno, podemos ver la fragilidad o diagnosticarla, pero bueno, ahorita pasemos a eso. El punto es, eh, ¿habrá algo que determine que una persona se vuelva más frágil que otra? Son todos los factores, ¿no?
1: Son todos, y son todos, y es tan complejo que por eso los geriatras dedicamos tanto tiempo a nuestra consulta, ¿sí? Y por eso la valoración geriátrica es tan extensa y ve todos los dominios de la persona, no nada más ve la parte física o no nada más la parte social o nada más la cognitiva, vemos todo. Entonces, es de esa forma en la cual nos damos una idea de todo el panorama de la, del, del adulto mayor. Entonces, ¿cómo determinamos... ¿Cuáles son los factores que están fragilizando a esa persona? Pues es con la valoración geriátrica y con nuestra consulta exhaustiva. Que la consulta exhaustiva es parte de la valoración geriátrica, obviamente. Ahora, ¿qué es lo que eh, define como diagnóstico a una persona frágil? Pues bueno, insisto que no debería ser usado como diagnóstico. Aunque realmente lo usamos para fines eh, más de, de conceptualizarlo en nuestra mente, ¿verdad? Este es prefrágil, frágil. Compararnos
0: una idea de lo que podemos esperar Exacto. ¿no? de los tratamientos o de la respuesta. A ese Sin paciente. embargo,
1: lo, lo ideal sería poder tener un, una medición holística en la cual se pueda decir, este paciente está, utilizando los términos del índice de fragilidad de Rockwood, tiene un índice de 0.5. ¿Qué quiere decir punto 5? Pues que la mitad de todos sus factores que, que influyen en su salud, la mitad están mal. Punto 3 quiere decir que el 3%, y así, ¿verdad? En, digo, el 30%. 30%. Entonces, ahí el, el, eh, ese abordaje que hizo Rockwood con su índice es muy interesante, porque nos, precisamente nos da una idea holística del el estado del paciente, y no nos da un diagnóstico, nos da un punto en la, en la pendiente. Y en base a eso, tú puedes decir, en vez de un diagnóstico de fragilidad, tú puedes decir índice de fragilidad de punto .3, punto .8, etc.
0: Lo objetivizas, ¿no? Y, y lo objetivizas. Y lo pones en el...
1: Siempre y cuando tomes en cuenta todos los factores. Obviamente, ese punto es nada más para poder hacer comparación después. ¿Por qué? Porque realmente lo que te va, lo que va a influir en tus acciones con el paciente, pues es el detalle, ¿verdad? Es decir, si su mayor problema es el social, pues vamos a tratar de dar, dar solución o referir eso. ¿verdad? O si el mayor problema es el cognitivo, vamos a dar atención a ese. ¿sí? O si todo tiene cierto grado de problema, pues vamos a ir arreglando de uno por uno. Entonces, esa es la parte compleja de la geriatría, ¿verdad? Que no puedes olvidar todo. Es, es lo, lo diferente que tiene la geriatría de la medicina interna es que el internista trata de englobar todos los síntomas y todos los problemas en un solo diagnóstico. Nosotros no. Nosotros tenemos que ver todo como si fueran miles de diagnósticos, ¿verdad? Y tenemos que hacer miles de intervenciones.
0: Sí, y te sientes a veces abrumado como, como, ¿por dónde voy a empezar?
1: Exacto, exacto. Y, y esa es el, 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 la riqueza de la geriatría, es poder llegar con un paciente y mejorar su calidad de vida en todos los sentidos. Y a veces tenemos que agarrarnos a la familia y decirles, oye, ¿sabes qué? Esto está haciendo bien, pero esto lo están haciendo mal. O hay que hacer las cosas de otra forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces el mayor problema de un paciente es su familia, ¿sí?
0: Sí, sí. sí el tema social define muchas
1: cosas. ¿no? O sea... y, y eso define también su fragilidad sí. ¿verdad? Sí. y el, la trayectoria de salud que va a llevar. Y ahí viene otra vez el tema de la capacidad intrínseca, que ahora la OMS trae, desde hace algunos años, trae de moda, que es la capacidad intrínseca, es la capacidad que tiene una persona de hacer uso de sus recursos físicos, mentales, y yo agregaría sociales este, en la en la solución de problemas y en, en la vida diaria.
0: Ese sería como el gap, ¿no? O sea, la capacidad intrínseca <coughs> finalmente sería el, el espacio o, o que hay entre la normalidad y... Bueno, no la normalidad, sino el, el fin y el... El seguir, ¿no? O es sea, el seguir a una meseta o bajar hacia. hacia más, a, más abajo de la, de la pendiente o quedarte en la misma, ¿no? Yo creo que ese espacio, en el eje de las X y, y, y la línea eh, de, de la vida, pues, eh, esa es la capacidad intrínseca. ¿no?
1: Sí, es. Pueden dicho, eso es, ese gap es qué tan limitada tienes tu capacidad intrínseca y eso es lo que, se, lo que tenemos que eventualmente identificar en una persona. ¿Por qué? Porque el la Cualquier problema, incluso cualquier enfermedad, la respuesta de la persona o del paciente no, no, no solamente es desde el punto de vista biológico, es una respuesta completa. De tal manera que si una persona, su mamá, se murió por diabetes, dializada, ciega y amputada, y a esa persona yo le digo, tienes diabetes, su respuesta emocional pues va a ser abrumadoramente de depresión y de duelo, porque se va a ver como si fuera su mamá, ¿verdad? Entonces, su capacidad intrínseca se ve afectada por la parte emocional. A lo mejor biológicamente, incluso cognitivamente, está bien preparado para seguir todas las órdenes que se le den. Y a lo mejor no tiene ahorita ninguna complicación y puede prevenir, pero su mente ya le jugó mal. Y dentro de ese duelo viene la negación y puede eventualmente tomar actitudes de riesgo como negar y empezar a comer mucho pastel o lo que sea y al rato ahí llega con cetoacidosis o como, como diabético. ¿Qué quiere decir? Que esa capacidad intrínseca estaba muy afectada pero desde el punto de vista mental. Entonces, esa eh, capacidad que tendría para responder una persona que ya tiene un deterioro en su, en su grado de robustez o fragilidad, pues puede no tener esa capacidad desde cualquier punto de vista o en todos. Entonces, ¿cómo mejorar esa capacidad intrínseca de las personas? Primero es utilizando algo que se llama la autoeficacia. ¿Qué quiere decir eso? La autoeficacia es un término que se acuñó hace algunos años en donde la persona se da cuenta de su propia capacidad para hacer las cosas, pero una una eh, se dan cuenta de, de su capacidad real.
2: Sí, no me la creo nada más Superman. Exactamente, si si me creo de más, si
1: me creo de más, o si me creo de menos, también voy a dejar de hacer cosas. Entonces, una vez que yo sé lo que puedo hacer, entonces ya puedo saber qué a qué puedo responder. Y también, si tengo suficiente capacidad cognitiva, puedo buscar cómo suplir lo que ya sé que no voy a poder. Por ejemplo, alguien que tiene 90 años, que ya sabe que no puede trabajar, se le acabó su pensión porque a nosotros ya nos va a tocar los afores y se nos acaba, y de repente dice, ah caray, pero si cognitivamente está bien, a lo mejor por adelantado va viendo, oye, pues, este, pues me voy acercando con mi hija y le voy a ir diciendo, oye, ¿va a pasar esto? ¿Cómo podemos arreglarlo? ¿Qué hacemos? ¿Vendemos la casa? ¿Me voy a un asilo? ¿Qué hacemos? ¿Sí? De tal manera que usando su capacidad intrínseca que tiene, da solución a cualquier situación actual y futura. ¿Verdad? Y de esa forma, nosotros tenemos que ayudarles a los pacientes a encontrar esa capacidad intrínseca, a, cap a encontrar su capacidad actual y cómo suplir todo aquello que les falta.
0: Sí, y bueno, creo que eso es muy, muy bueno mencionarlo, porque en parte también nuestra función, pues es, yo sé que a algunas personas no les gusta el término, pero empoderar al paciente, ¿no? Porque el mismo paciente va afectando su capacidad intrínseca poniéndose en el, en el costal de estoy viejo, ya no, pues ya no armo, ¿verdad? Pues ya estoy viejo, ya no puedo, pero eso es un tema completamente cultural, ¿no? Si vamos también trabajando esa parte, que creo que la, que la idea sería esa, ¿no? Ir también poniéndole al paciente sobre la mesa, que bueno, tal vez la función no es completamente, no está al 100 como hace 50 años, pero que hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer. Y es convencer a la familia también, ¿no? Sí,
2: hoy me, me recuerda, hoy precisamente estaba con una paciente haciendo una evaluación, el FCCRT, es una prueba de memoria verbal. Bien padre porque te permite ir viendo cada fase de la memoria y, y cómo es la evocación. Hay muchas pruebas de memoria como el mini mental con su mini mini espacio de memoria que les preguntas tres, tres palabras, ¿no? O sea, pides que memoricen tres palabras. Y pues ahí lo que estás pidiéndole al paciente es que evoque sin pescarse de nada. O sea, es como aviéntate, al, échate un clavado al almacén y... Es Algo similar como presentar un examen de preguntas abiertas en la facultad, ¿no? Esta prueba, pues, nos va guiando de, en, el, en el nivel de pistas o ayudas que le puedes ir dando para ver eh, en cuál de esos niveles puede evocar la información, ¿no? Entonces, la paciente, pues, muy consciente, ya ha tenido, pues, varios meses con olvidos y, y joven. Entonces decía todo el tiempo, no, es que no me acuerdo, y no me acuerdo, y no me acuerdo. Y, y la palabra fulana, no, no me acuerdo, y le daba pistas y no, no me acuerdo. Entonces me llegó un punto en que me decía, es que sí tengo una en mente, pero te estoy adivinando no es la palabra, o sea, no estoy haciendo un ejercicio de memoria. Y yo, pues, dímela, a lo mejor sí es. Y me la dice, y sí era una de las palabras. Entonces, como que ella ya tenía mucha, muy arraigada la idea de yo tengo olvidos, yo no recuerdo, y al final, de manera objetiva, vimos que sí había almacenado palabras. A lo mejor no las que ella estaba acostumbrada a almacenar, pero no, o sea, la, el deterioro no es absoluto, es, es gradual, ¿no? Y sí creo que el estar exponiéndote a ciertas situaciones, a cualquier persona, no, no a alguien con algún síntoma, a cualquiera de nosotros, el estar expuesto a ciertas situaciones nos lleva a, a una condición luego de, de creerte algo diferente a lo que eres.
1: Exacto. Yo tengo una paciente... Este, muy linda por cierto que eh, ella normalmente tiene muy buena actitud pero cuando yo la conocí recién había salido de una hospitalización por insuficiencia cardíaca y estaba débil de los podía caminar muy apenitas y todo resulta que este, ella le compraron su sillón el, de los eléctricos uh -huh. que te levantan y te ayudan a pararte. Pero ella no sabía. Entonces, tenían en una consulta me dijeron, "Es que vamos a contratar una persona porque mi mamá no se puede parar sola. Camina, ya después caminaba ya sin ayuda, pero no se puede parar del sillón. Entonces, ¿cómo lo vamos a dejar ahí si de repente quiere ir al baño o lo que sea?" Entonces les digo, "A ver, piqué el botoncito ese, a ver, parece. Sí puedo. No. Entonces, nada más con eso, ya les ahorré 500 pesos diarios de una cuidadora. Sí. ¿Verdad? Bajita la pesos. mano. Sí. sí Bajita mano. Barato. O sea, ¿qué quiere decir? Que una vez que la persona, la señora, supo que podía hacerlo.
2: Y a nadie la paró. Ah. Exacto. O no sea, hay quien la frene. Y, y ella lava
1: sus trastes y todo. Otro paciente que decía: Es que yo casi no puedo moverme, doctor. Tengo muy débiles las piernas. Vamos a ver. Lo senté en una silla alta de las de comedor. Ponga sus manos cruzados en el pecho. Y parece: No voy a poder, doctor. Parece: Yo le ayudo. No, no pasa nada. Se paró diez veces seguiditas, solo. ¿Qué pasó después de eso? Se dio cuenta que sí podía y empezó él a caminar, a hacer un poco de ejercicio y ya obviamente su funcionalidad mejor, mejoró. ¿Y qué mejoró también? Su capacidad intrínseca. ¿Por qué? Pues porque ahora ya sabe hacer uso de su capacidad física ante cualquier cosa que suceda. Para
2: salir de esa zona de fragilidad.
1: Exacto. Pero, al final de cuentas, no fue otro, ninguna otra intervención más que que se diera cuenta de lo que sí puede hacer. Entonces, la autoeficacia. La autoeficacia. Entonces, ¿qué eh, era frágil o no era frágil? Porque si lo vemos desde el punto de vista escalas, pues, pues a lo mejor no era frágil. Pero si nadie le hubiera dicho que sí podía el día que quisiera ir al baño y estuviera sentado, ni lo iba a intentar y probablemente iba a tener incontinencia o probablemente se caía o probablemente no sé. Entonces, pues era frágil, pero no, no medible. Uh -huh. O a lo mejor no era frágil, pero si lo vemos como un continuo en la, en la, en la línea, a lo mejor nada más con el hecho de, de saber, pues se regresó tantito, ¿Verdad? Entonces, ese punto es muy difícil de objetivizar, pero un geriatra o un médico cualquiera que esté sensibilizado con esta situación lo puede identificar, puede intervenir y puede mejorar la persona. ¿verdad? Y a veces son eh, intervenciones tan chiquitas que incluso nosotros mismos no las valoramos. Pero los pacientes, eventualmente, les genera una, un gran beneficio. Por ejemplo, el paciente que, con el que yo cambié de neonatología a geriatría, uh -huh. era un señor, no recuerdo el nombre, que llegó por, por este, porque estaba ictérico. y traía una piedra torada en el colédoco. Pues ya se la quitaron y se acabó. Pero estaba amputado. Y no caminaba, o, digo, no caminaba, no se movía, estaba en cama. Hubieran visto el cambio que tuvo en una semana, nomás porque lo enseñaron a pasarse de la cama a la silla. Obviamente los terapistas ocupacionales, buenísimos. Pero nomás con ese hecho de que él solo se pudiera pasar de la cama a la silla y de la silla a la cama, el señor era una alegría que no pueden... En serio, visitaba a todos los enfermos, les echaba este, porras y les ayudaba. y Impresionante. Después de que llegó deprimido, llorando, y no llorando de dolor, llorando de, de tristeza, ¿sí? Por, sus, por su condición de dependencia.
0: Sí, es, es muy importante, o sea, la... Ahora sí que la propuesta de valor que tiene la geriatría para, para o en contra de las, no en contra, sino en frente de las demás ramas de la medicina es precisamente eso. Que dentro de su principio es valorar todo lo que está alrededor de, lo, de la queja de una persona. Eso es algo muy valioso. La atención centrada en la persona. También, claro. Y, y al final te, te aterrizamos en, en que la fragilidad tendría que ser vista desde todos estos... De, desde todas estas esferas, ¿no? O vista y definida desde todas estas esferas para poder... O para entender por qué en, ahora estamos parados en decir que la fragilidad es un continuum y que tú te puedes mover hacia atrás un poco. O el paciente... El sujeto se puede mover hacia atrás o hacia adelante,
2: ¿sí? Eh, modificando no solo uno, sino todos esos factores. Entonces, aquí la pregunta, digo, ya más o menos es, es un poco obvia la respuesta, pero, ¿qué hacer si identificamos que nuestro familiar es potencialmente frágil, además de ir a consultar con un geriatra?
1: Ese es el primer punto. El, eh. primero. el primero. Pero, yo creo que el... el... Lo primero es... Analizar si mi actitud... Hacia mi familiar anciano... Es la correcta... ¿Por qué? Porque tenemos actitudes... Fragilizantes... ¿Sí? Una actitud, por ejemplo una actitud de... No mamá... Tú no lo hagas... Yo lo hago... Esa actitud es fragilizante... Horriblemente... Porque la señora va a tender a... Sentarse... A aburrirse... Deprimirse... Y... Luego con eso hace sarcopenia, con la sarcopenia baja el apetito, empieza a bajar de peso, más sarcopenia, úlceras por presión y se muere. Obviamente todo esto eh, a, lo, a lo largo de los años. Pero esa actitud hace que su capacidad intrínseca baje y se fragilice. Por otro lado, otra actitud fragilizante es la de infantilizar. Y eh, oigo muchos Muchas enfermeras, incluso médicos, que dicen es que los ancianos ya son como niños. Uh -huh. No, son adultos. Y si cognitivamente están bien, son responsables de sus decisiones. Uh -huh. ¿verdad? Eso, eso es bien o sea, importante.
2: Ay, sí, como me molesta luego ver este rehabilitación cognitiva y este, dibujitos y cosas diferencias, ah, sí. Sí, sí, sí. cosas de pintar y... princesas no, yo siempre no. les digo
0: no, lo, la orientación cognitiva, nada de que me lo vaya a poner este, a pintar libros de, princesa, de princesas no. o de las nietas ¿no? aprovechando esto que comenten es súper importante, las actitudes fragilizantes hacia el, hacia el sujeto, hoy me tocó una experiencia de un, de un sujeto eh, un paciente Post, eh, post enfermedad vascular cerebral, que como secuela tuvo una fascia global. Y además de eso, un problema de, mi, de falta de movilidad del lado izquierdo, ¿no? Entonces eh, empezamos a platicar y todo, y eh, decían, bueno, eh, luego de siempre, ¿no? No lo han llevado a rehabilitación. Entonces decían, no, es muy. Es que yo ya lo muevo. El, no, 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 no. O sea, es que hay que llevarlo a rehabilitación. ¿Y usted cree que él vaya a poder hablar otra vez? Y le dije, bueno, no lo sé, pero hay que empezar a establecer estrategias para que él se comunique. Porque el señor porque el paciente podía obedecer órdenes. Entonces le dije, mire, compren un pizarrón, imprímanle y enmíquenle dibujos, palabras, letras, en lo que van con el especialista en rehabilitación del de lenguaje. Pero ya lo tenían relegado. Ya habían asumido que no había manera de... ...de comunicarse porque ya no hablaba... Uh -huh. ...y el paciente tenía... ...entendía... ...obviamente con más lentitud... ...y otro detalle que dice el hijo es... Eh, ...no, pues eh, es, va a estar bien que pierda peso, ¿verdad? ...digo, a ver... ...no, o sea, no necesariamente... ...¿verdad? ...entonces varios detalles que van haciendo que el paciente se fragilice... ...sin, sin tener la decisión él, ¿no? ...entonces como familia... ...como cuidador o como hijo... ...a veces queremos lo mejor... Pero por eso tenemos que tener todos estos esta información, ¿no? Para poderla aplicar en el
2: momento del día a día. Pero también hay médicos, no geriatras, <risa> que esperamos al paciente, ¿no? Sí, sí, me ha tocado sí, 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 claro. Ne neuro... digo, no voy a decir. <risa> neurólogos, neurocirujanos. Me he tocado varias veces pacientes que... Pues sí, entiendo el, esta parte de que el panorama es muy negativo pero el ser humano luego da muchas sorpresas y la evolución, el darwinismo también hace lo suyo, o sea, hay veces que no todo está escrito, entonces me acordé de un caso, un paciente similar que no hablaba postrado, no le daban muchas esperanzas, y la familia, una familia así muy lectora, muy motivada... Me, me contactaron pero porque se les ocurrió que un neuropsicólogo podía ayudar a pesar de todo el panorama negativo que ya les habían pintado y en la primera visita el señor habló, bueno dijo sí o no, algo así muy breve pero era coherente, o sea le hacías preguntas y respondía de manera coherente, cuando ya habían dicho que no se iba a comunicar, casi casi que ni comprendía lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no?
0: Es que es, bueno, es algo que puede quedar un poco fuera del entendimiento, pero no tanto si, ponemos, eh, si lo ponemos en, en cómo todos los factores alrededor del paciente influyen en que esté frágil o no. Por ejemplo, esto que comentas, las familias a veces compensan muchas cosas del paciente y hacen que el paciente... O sea, le ofrecen todas las herramientas para que el paciente pueda, pueda llegar a, a mejorar, ¿no? Eso, es cuando, eso sucede cuando de repente está tú como geriátrica dices, no, pues, pues no la va a armar, ¿verdad? Pero la familia hace muchísimas cosas y entonces ves que el paciente se mantiene. ¿no? Entonces ahí el factor familiar está ayudando ahí a... Es una fuerza que, que va a favor de que el paciente mejore ahí su, su estado ¿no? y su fragilidad.
1: Sí. Y la familia, pues, es, es, uh, es básica. Sí. Otro, otra situación es... Una cosa es la actitud de la familia hacia el paciente. Y otra cosa es la actitud del paciente. Mm. Porque hay personas que no se dejan ayudar, aunque sí. lo necesiten. Y aunque estén cognitivamente bien, o por lo menos suficientes, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, hay personas que... Eh, no pueden bañarse solas porque ya se cayeron tres veces
2: y no, dejan y no dejan que
1: nadie se les ayude. O ya necesitan pañal porque tienen incontinencia y no, no se dejan, ¿verdad? Y ese es, ese es un grave problema. O cuando es una pareja que ne, alguno de ellos necesita un apoyo muy intenso y el otro pues ya está grande también y no puede y no acepta a nadie externo. Entonces dices, ah, caray, o sea, qué difícil. ¿Es más fácil cambiar la actitud de los hijos hacia los pacientes? Porque les hablas fuerte. No fuerte, les hablas claro. Pero ¿cómo cambias la actitud de las personas? Y ese es un rasgo fragilizante. ¿Por qué? Porque al no pedir ayuda o no aceptar ayuda o no entender que necesita ayuda, es cuando es vulnerable a tener ...un problema... ...un desenlace negativo... Uh -huh. y, ...y... otro punto... ...que quisiera tocar... ...es... ...este punto de... ...lo que ahora se ha visto... ...de que la fragilidad... ...es diferente... ...completamente... ...que la disfuncionalidad... ...efectivamente no es... ...no todos los frágiles... ...son disfuncionales... ...ni todos los disfuncionales... ...bueno... ...y que, ...sí creo que los disfuncionales... Disca ...son disca Ajá. discapacitados... o sea son ...con frágiles, problemas de
0: capacidad... Ajá. ...sí...
1: So, ...ahora... Pero no no hablemos, retos. lo que es que no hablemos de los discapacitados o disfuncionarios, yo por eso dije disfuncionales, okay, no, sí, sí. porque alguien que no tiene una pierna puede ser funcional sí. y ese no es frágil, pero alguien que es disfuncional, o sea que ya no, no, no puede hacer frente a los retos normales de la vida diaria, es frágil, entonces no podemos decir que la fragilidad termina donde empieza la discapacidad. Ahora, tampoco la fragilidad termina cuando estamos ya en la, en la etapa final de la vida. Porque no me digas que esa persona no es frágil. Entonces, realmente, por eso no me gusta el, el, el usarlo como diagnóstico. Porque te pone una franja o te pone un, un, un límite. Realmente, a mí me gustaría que se llamara estado de fragilidad robustez. Es más, podríamos decir qué tan robusto es y estaríamos hablando de lo mismo... Porque dices, muy poquito robusto. Ah, mm. es, es
2: planteado en positivo.
1: Planteado en Planteo, positivo, sí, exactamente. En positivo. ¿Por qué? Porque entonces tú dices, ok, su robustez es muy poca, o su salud es muy poca, o como lo queramos llamar, entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorarlo? Si dices, es que es muy frágil, ay, pobrecito, ya se fue. O ya sí, se va a ir.
0: Yo creo que por eso entra al juego la capacidad intrínseca. Exacto. Para darle ahí un peso más... Más positivo, porque al final creo que hemos llegado al punto en el que no hay una definición clara. Sabemos que la fragilidad está influenciada por muchos factores y nos hemos dado cuenta que ya hay un gran estigma. Sí. Entonces sale capacidad intrínseca para poder <coughs> hablar un poco de, bueno, cuál es la capacidad intrínseca de este paciente, ¿no? Como un poco hablar de su salud o su, o su reserva, por llamarlo así. no
1: Y por otro lado, es, eh, aunque estamos hablando de términos que eventualmente van a describir lo mismo... Las palabras tienen una gran capacidad de cambiar nuestra actitud. Claro. Sí. Aunque digamos lo mismo. Uh -huh. Sí. Y eso tendríamos que hacer un, una reflexión muy, muy, eh, muy profunda sobre qué terminología quiero usar. A veces terminamos usando la palabra fragilidad pues porque es lo que está publicado. O porque así se llama nuestra línea de investigación. Pero realmente, ¿qué es lo que yo quiero dar a entender a las personas? Claro. Y en base a eso tendremos que usar el término correcto. Yo creo que ahorita lo más, eh, constructivo. El, lo más constructivo es usar el término capacidad intrínseca y claro. usar eh, cuál, el grado de capacidad intrínseca que puede tener. No de discapacidad intrínseca, sino de capacidad intrínseca. Entonces, una persona que tiene una capacidad intrínseca limitada, pues vamos a ver cómo se la deslimitamos, ¿verdad?
2: Sí, pues de aquí a publicar algo, en un capítulo, un libro, no sé. Pero es un luego. cambio de paradigma. Sí, eh, es que pasa lo mismo sí. con, con la demencia, qué ganas de aferrarnos al concepto. Sí, es muy difícil. Y tiene una explicación, o sea, en el DCM-5 se planteó y hay una resistencia al trastorno neurocognitivo y todo el mundo pues porque ya se llama así la línea de investigación o porque en la farmacia base dice para demencia o porque pues todos los libros publicados dice demencia pues ya no se llama así es trastorno neurocognitivo y nos cuesta mucho trabajo no es como por, o sea implica dedicar tiempo a explicar el cambio de concepto pero va a llegar el momento, si entre mal usemos, que como me decía un amigo un neuropsicólogo, este un día le pregunté, ¿y ¿tú cuándo vas a pedir, no sé, abrir una línea de teléfono o algo? Cuando te preguntan tu ocupación, ¿qué dices? Pues psicólogo. Y yo, pero por qué es, si eres neuropsicólogo? Pues porque nadie sabe qué es. Y entonces cuándo van a saber qué es ¿Cuándo la lo neuropsicología. Van a Ah, buen punto. Yo me gusta decir para que me pregunten. ¿no? Claro, es sí. como tu comercial. Sí.
0: No,
1: y, y finalmente es, es la educación que tenemos como responsabilidad, como personal de la salud. Esa educación hacia la, hacia la gente que no es del personal de la salud. Así nos decía un maestro. Decía, si tú le dices a un paciente, usted tiene almorranas, pues él va a quedarse con que son almorranas. Si tú le dices, tiene hemorroides inflamadas... Te voy a decir, ¿qué es eso? Son almorranas. Ah, ya sabe que se llama hemorroides. Sí. O si le dicen, ¿le duelen las articulaciones? ¿Qué es eso? Las coyunturas. Ah, no. ok. Bueno, pero ya sabe que se llaman articulaciones. Ya le dijiste ese, sí. eh, esa enseñanza, ¿no?
0: Me gusta, me gusta lo que estamos, lo que estamos concluyendo, o sea, lo que estamos eh, poniendo sobre la mesa y que se está generando, pues, un nuevo, una nueva línea, ¿no?, de pensamiento, porque a veces somos muy técnicos y esos tecnicismos eh, no funcionan tanto con la gente, creo que en los últimos años este tema de la atención centrada a la persona y la visión integral de lo que genera lo, las enfermedades nos está acercando más a pensar cómo se puede sentir esa persona o qué efecto puede tener dar esos diagnósticos tan técnicos, ¿no creen? Uh -huh. Y que al final te separan. Porque yo pensaba cuando estaba cuando estaba formulando lo, lo que íbamos... O sea, cómo iba yo a plantear el tema. Decía, bueno, pues es que cómo podríamos acercar la, el término fragilidad a, a quien nos escuche
2: Pero creo que los, lo hemos hecho muy bien Gracias, <risa> Gracias. Sí, eh. pues si uno mismo se puede Retractar, es válido O sea, y me, me viene a la mente el concepto de Memoria de trabajo Que no es memoria Sí, que tú siempre estás ahí con esa sí. la memoria de trabajo Y el mismo Badeley, que fue quien acuñó El término, hoy en día dice Pues no, es que ya me dan ganas de quitarle El nombre de memoria de trabajo Porque no es memoria Es una función ejecutiva entonces, pues es válido, ¿no? Hacer nuevos planteamientos. Sí,
0: yo creo que sí. E ese tema de, de hablar en función de la capacidad intrínseca le da un reforzamiento positivo. Sí. Y es más fácil de entender. Y entonces nos, nos compromete a nosotros, los que estamos en los menos de 60, a trabajar nuestra capacidad de intrínseca. De ¿No? pasada. De pasada, claro. Que porque sería esa también la recomendación, ¿no? o sea, la función de... ...de hablar de ella sería... ...oye, pues tú puedes trabajar tu capacidad intrínseca para... ...intrínseca, ¿no? intrínseca. Sí,
2: manita. <risa> este,
0: para lograr eventualmente eh, tener una mejor reserva, ¿no? Exacto. ¿Cómo podríamos trabajar la capacidad intrínseca, chicos? Sí, pues es que
1: es, es multimodal. Exacto. O sea, no, no, no podemos decir... este voy a trabajar ahorita, ¿no? Es todo. Es decir... ...una persona de 40, 45 años... Que ya nos a esta edad ya nos empezamos a preocupar porque ya lo vemos cerquita sí, o sea, ya son 15 años ya es, estamos más allá que para acá ¿qué quiere decir eso? que en este momento yo ya estoy pensando en oye, este y el retiro y ¿qué estoy haciendo? ¿qué voy a hacer? ¿verdad? y ya de repente digo oye, ay, vamos a comprarlo Híjole, otra otro a 15 años... O sea, a los 60 años voy a seguir pagando... 61 años... No, ¿verdad? Entonces... Como que... Eh, ya la, la... El pensamiento ya va en función a eso... Ahora... ¿Cómo hacerle? Pues empezar a... Primero... Por un lado mejorar la salud... Física... Por otro lado la salud emocional... Y por otro lado... La salud familiar... ¿Sí? Y, y empezar a, a, a pensar como familia en, eh, en esa unión que debe haber, sobre todo, pues, oye, pues con tu esposa, bueno, mi esposa, mis hijas, este, ¿cómo, ¿cómo tenemos que ser como familia? Por un lado, para cuando yo sea viejo, tener una red de apoyo, pero no es solo eso, realmente esto va más allá, o sea, es... el bienestar el bienestar, el bienestar, porque puede que yo nunca necesite un apoyo, ojalá, sin embargo, si estoy bien, en términos de amor con mi familia, estamos, eh, te genera un bienestar, claro ¿sí? y eso eventualmente se, va, se ve traducido en que tu capacidad intrínseca se va manteniendo.
2: Y que todo va marchando. Sí, sí, hay que ir eliminando los ambientes hostiles, ¿no? Ahora, Mi abuelo de 90 años se cuestionaba como que, ¿qué hago aquí? Y súper bien, saludable en la mayoría de los aspectos, pero decía, no, no deprimido, sino así como... Reflexionando. Filosóficamente, Ajá, ¿Qué hago aquí? Y yo le decía, es que, pues está solo porque es autosuficiente y va, lo visitamos todos porque es una familia grande. Pero el hecho a mí, a mí el hecho de saber que aquí está, me da como estabilidad, ¿no? Es como la piedra de la familia, ¿no? Y eso vale bastante, más allá de lo que él pueda darse cuenta. Entonces, le explicaba y eso era como, ah, bueno, sí tengo una función. Tengo una
1: función. sí. Sirvo para algo. Sí. sí. pero, y otra cosa es que, eh, primero, lo que decía ahorita Sandra es, ¿cuál es el sentido de mi vida? Ahorita yo lo tengo claro, pero yo no sé dentro de 30 años si lo voy a tener claro. Entonces, siempre tener la idea de ver qué es, cómo le voy a dar sentido. No es qué sentido tiene mi vida, no es cómo le voy a dar sentido a mi vida. verdad Ahora, desde el punto de vista eh, humano, cristiano o de cualquier religión, el sentido de la vida no es hacia adentro. Siempre es hacia afuera. ¿Qué sentido tiene mi vida? es ¿Qué le puedo ayudar a los demás? Uh -huh. Y es lo que decía tu abuelo. ¿Qué sentido tiene mi vida? Ah, pues darme tranquilidad, seguridad y ser mi roca. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, su sentido de vida está reflejado en otros. Entonces, desde ahorita o desde jóvenes, tenemos que aprender a que nuestra vida no es para nosotros. Nuestra vida es para los demás. Y en ese sentido todas nuestras actitudes, decisiones y todo, si van dirigidas hacia allá, nunca le vamos a perder el sentido a la vida.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? Ahora, desde ahorita, o desde siempre, pero más, ya cuando nos estamos acercando, es empezar a tomar hábitos saludables. ¿Por qué? Porque cambiar un hábito en alguien de 70 años está bien difícil. Entonces, ahorita tenemos que hacer empezar a tomar hábitos de... Comer bien, hacer ejercicio. Mi abuelito en Paz Descanse empezó a jugar tenis a los 50, 60 años. ¿Sí? O sea, realmente ya grande. Y eso jugó tenis hasta los casi 80. Así le ¿Sí? fue el hobby. Sí, o sea, pero ¿por qué? Pues porque quiso y bajó de peso no, y se cuidaba. Y, y, y obviamente le encantaba comer bien. Pero pues no era de las comilonas de siempre, ¿verdad? O sea, era de vez en cuando. Entonces, tenemos que desde jóvenes o desde... En, en el momento en que nos demos cuenta, empezar a buscar cómo tomar buenos hábitos para que justo cuando ya nos hagan falta esos hábitos, ya los traemos, sí. ¿verdad?
0: Y de paso preparamos nuestra capacidad intrínseca.
1: No, y, y es que esos buenos hábitos lo que van a hacer es fortalecer nuestra capacidad intrínseca. Pues desde antiguo se decía mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? No podemos pensar que alguien está emocionalmente y mentalmente sano siendo súper obeso, ¿verdad? Algo mal debes tener.
2: Ni lo contrario, súper delgado. O claro, es que o, todo o con, es un... con peso
1: bajo, o sea, todo es. Un equilibrio.
2: Sí, está el,
0: el tema físico. O sea, ahorita sí hay mucho boom de, 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 del físico y estar en super modo así fit. Pero no solamente es eso. También es el tema mental. O sea, el tema de tu bienestar emocional, tu bienestar mental. El tema de tus redes. No tener ambientes hostiles. Y hablando de eso se me ocurre... Estoy empezando a leer un libro eh, que habla mucho sobre cómo van a envejecer las personas cuyos ambientes son hostiles. Obviamente envejecen Y su capacidad intrínseca se va afectada Me refiero, por ejemplo, a lugares En los cuales las personas no tienen no, Donde hay una desigualdad a, amplia Las personas no tienen, un, desde niños Un acceso a, a salud Un acceso a bienestar, a educación Todo eso mejora tu capacidad intrínseca De alguna manera, ¿no? Y que, fíjense que es interesante Nos movimos desde el lado biológico Y hablando a lo social y todo está relacionado, ¿no? Entonces, eso, en eso también radicaste, se me pone la piel chinita, porque es muy importante que el camino que estemos haciendo y que le estamos dejando a quienes vienen, eh, pues sea mejor. Exacto. Entonces, por eso no hay que dejar de insistir.
1: Y, y eso que decías del, de cómo todo se interrelaciona. Hay un autor que se ha pedido a Satariano, que él su tesis respecto al envejecimiento era como un modelo ecológico. Y en la ecología es eso es toda la interrelación que hay en todo, desde el punto de vista tanto biológico, mental, social, ambiental, en el microambiente, es decir, tu, tu familia, tu, tu casa, tu colonia, tu ciudad, tu país, desde el punto de vista político y desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista del medio ambiente. ¿sí? Entonces, todo está interrelacionado. Y si no tomamos en cuenta todo eso, siendo en el con el individuo que, que es nuestro paciente, pues la verdad es que vamos a ser muy, muy eh, limitados en nuestras intervenciones, ¿verdad?
2: Sí. Sí, sí yo, por, con, bueno, es que también tengo pacientes niños, y mis recomendaciones suelen ser así un poco más generales, en el sentido de, bueno, no solo la rehabilitación cognitiva, sino también cuidar la parte física, o sea, con mis hijos propios, yo me lo tengo así muy claro, que tienen que tener un espacio para ejercitarse, un espacio para estimular su cognición y un espacio para fomentar lo espiritual. Da igual el enfoque que le demos, pero sí es importante el entregar a los demás, ¿no?
0: Sí, el dar ese valor. Sí. Independientemente de la etiqueta, eso no, eso no tiene ninguna... O sea, al momento del efecto, creo que eso es O sea, es lo más importante Entonces, bueno Pues ha sido muy muy ilustrador Todo esto como muy 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 No, no es ilustración, es iluminador Este Y bueno, no sé si quieran que con Concluir con algo Como eh, antes de cerrar
2: a mí me gustaría leer pronto algo de ustedes sobre... <risa> ah, ¿Una editorial? Estaría bueno muy... sí, sí, Un editorial, doctor? ¿verdad? Sobre ¿verdad? Este, comb combatiendo la fragilidad. Ah. Combatiendo la fragilidad.
1: Sí, pues yo creo que el, el... La conclusión, o más que conclusión, el... ¿Qué es lo que nos debemos llevar a la casa? ¿Verdad? Primero, si hablamos... Si le hablamos dir dirigiéndonos al, al personal de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, todo, tenemos que verlos o tenemos que decirles que tienen que atender a los pacientes de manera individual, no etiquetarlos, pero sí identificar todo aquello en lo que puedan eh, influir para mejorar su capacidad intrínseca, que en este, en, finalmente es en su salud verdad y si nos dirigimos al público en general es qué actitudes debemos tener hacia los adultos mayores para evitar ser un factor de fragilización ¿Sí? de tal manera que, sea, que podamos ayudar y no estorbar a que una persona haga uso de su capacidad intrínseca y que no se le atrofie, verdad
0: claro sí pues digo sobre el mismo punto, hay que, hay que como médicos, como científicos, que no, como profesionales de la salud, no dejemos de, de investigar sobre fragilidad, de conocer más sobre la fragilidad, pero conectemos con nuestros pacientes y, y, y reforcemos su capacidad intrínseca, ¿no? Y pues nada, eso. Muchas gracias a los dos. Muy bien, no, muchas gracias por gracias. la invitación. Gracias. Esperemos que haya un
2: siguiente, doctor. Claro, gracias.
1: Y, y que sigan teniendo mucho éxito.
2: Bueno, gracias, doctor. Gracias, muchas gracias.